0: ByBit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Crypto Capital con Sergio Fernández.
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Habéis conocido ya la última hora, el Banco Central Europeo ha subido 75 puntos básicos. Había gente que lo esperaba, gente que esperaba 50 puntos básicos y lo que sí que parece es que el mercado cripto ya estaba descontando todo esto porque muy eh, a diferencia de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Nasdaq, en el Dow Jones, el mercado cripto ha respondido bastante bien. Tenemos Ethereum subiendo cerca de un 5%, Binance cerca de un 4%. Prácticamente todo el top 10 en verde así que parece que esta subida ya estaba descontando contada y que de momento la respuesta es bastante positiva. Te voy a contar esto, te voy a contar además noticias de Terra Luna, de GameStop, de BitPanda y además eh, una directora de película que ha lanzado nuevos NFTs muy curiosos. Todo esto, además de la entrevista del día, tenemos con nosotros a un experto en blockchain, en tokenización, en formación. Así que si quieres saber un poquito más sobre cripto, si quieres aprender conmigo, quédate hasta las 4 y te acompaño.
1: Minuto y Resultado Top 10
0: Vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto. Comenzamos por Bitcoin, está subiendo un 1,38% hasta los 19.129 dólares. En segundo lugar, Ethereum bastante fuerte, 4,90% arriba, se encuentra en 1.613 dólares. Todavía seguimos todos muy pendientes de este merch, esta fusión de Ethereum que tendrá lugar a finales de este mes. En tercer lugar, empezamos ya con las stablecoins. Tether, 0,01% arriba y clavada en el dólar. Cuarto lugar, para OSD Coin, se deja un 0,03% hasta los con 99 centavos. En quinto lugar, Binance también subiendo 3,78% arriba hasta los 276,95 dólares. En sexto lugar, coin también está en positivo, está subiendo un 0,01% y clavada en el dólar. En séptimo lugar, Ripple 1,80% arriba, también en positivo hasta los 0,33 centavos. Octavo lugar para Cardano se deja un 0,15% hasta los 0,46 centavos. Noveno lugar para Solana, bastante fuerte, 3,48% arriba hasta los 32,53 dólares y cerrando el top 10, también en negativo por muy poquito vemos a 2,0 con 44% abajo hasta los 0,06 centavos. Así está en Mercado Cripto en estos momentos. Vamos a contar las noticias más relevantes de las últimas horas. cripto noticias Comenzamos hablando de Terra Classic, que ha aumentado un 50% en las últimas 24 horas y además se ha disparado su market cap. Como te digo, Terra Classic ha experimentado un aumento vertiginoso en las últimas 24 horas, disparando así su capitalización de mercado. Desde finales del mes de agosto, Terra Classic ha experimentado un aumento significativo. De hecho, el movimiento de alza ha llevado al token a cotizar, eso sí, mira, atento, 0,000 dólares al momento de la publicación. La cotización actual del token representa un aumento del 50% en las últimas 24 horas y del 424% en los últimos 14 días. Lo estaba comentando con el invitado antes de llegar aquí. Siempre hay oportunidades en el mercado cripto también y parece que eh, en concreto este token lo ha sido en las últimas semanas. Vamos con otra noticia. En este caso vamos a hablar de GameStop, una de las protagonistas del año pasado que además se ha convertido en el socio minorista preferido de FTX en Estados Unidos. Se ha anunciado una asociación, como te digo, entre GameStop y FTX y US, a través de la cual más clientes de GameStop tendrán acceso a la comunidad y los mercados de activos digitales de FTX. El comunicado destacó que GameStop comenzará a vender gift cards de FTX en algunas de sus tiendas, además de trabajar con FTX en nuevas iniciativas de e-commerce y marketing online. Sin embargo, las condiciones financieras de esta asociación se mantienen confidenciales por el momento, vamos con otra noticia. En este caso, vamos a hablar de otro exchange. Vamos a hablar de Bitpanda, que pretende atraer a los criptoinversores a las 3FI, añadiendo commodities. Como te digo, el unicornio de la tecnología financiera con sede en Viena, es decir, Bitpanda, vuelve a los caminos de las finanzas tradicionales a través de nuevas ofertas en su plataforma de exchange, al añadir commodities a su lista de opciones de inversión disponibles. De esta forma, Bitpanda pretende que sus usuarios se beneficien de las fluctuaciones de precios a corto plazo en instrumentos más tradicionales, como por ejemplo el petróleo, el gas natural y el trigo. Y vamos con la última noticia del día, en este caso, algo más disruptivo vamos a hablar de NFTs y es que la directora de la película Will ha lanzado NFTs en una campaña contra la violencia hacia las mujeres. Los toques no fungibles NFTs poco a poco se han ido introduciendo en el mundo del cine de hecho ya hay algunos ejemplos como por ejemplo el de la película de Netflix de Grey Men que tiene una versión en metaverso con premios NFT también Warner Bros ha lanzado este año NFTs de su película The Batman protagonizada por Robert Pattinson. El ejemplo más reciente de hacer NFTs basados en una película tiene además un plus y es que las ganancias será para una ONG. En este caso ha sido la artista y cineasta Charlotte Colbert que está Está lanzando un NFT 1 de 1 basado en su película de terror psicológico sea Will* y las ganancias de esta venta se destinarán a apoyar a la organización no gubernamental de Reino Unido End Violence Against Women, que lucha contra la violencia hacia el género femenino. Ya sabes cómo está el mercado, de momento parece que respondiendo bastante bien a esta subida de tipos, ya sabes las noticias más relevantes, más importantes de las últimas horas, vamos por el momento cumbre del programa, vamos por la entrevista del día.
1: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. La entrevista del día.
0: Bueno, pues como todos los días sobre esta hora, llega el momento más importante, más interesante del programa. Tenemos la entrevista del día y hoy contamos con Aníbal Suárez, es director de un grupo de criptos, es, gru es experto además en tecnología blockchain, en tokenización, eh, colabora con Bricken, bueno, haces muchísimas cosas Aníbal, muy buenas tardes. Oye, Sergio, bueno, algunas, todo, seguro?
2: muchísimas gracias a ti por, por la invitación, de verdad que es un placer este, estar en tu programa ¿Sí? y bueno, sí, efectivamente, como estuvimos hablando antes, eh, Actualmente soy un, un, el director de un club de criptomonedas, un club mm. privado, ¿vale? porque es que yo considero que es importante lo que podamos colaborar al tema de la adopción masiva de, de la blockchain y de la mm. cripto. Eh, pero eso pasa por lo que siempre decimos que es la formación. ¿vale? Totalmente. Nosotros en este club privado eh, tenemos una academia adentro, pero mm. no nos quedamos con ellos solamente, sino que también tenemos actividades de soporte, eh, actividades de prácticas para que las personas no solamente aprendan, sino hagan, mm. es decir, que que sepan abrir una billetera, que sepan hacer transferencias, que sepan ver las oportunidades en DeFi, de, de alguna manera, lo que queremos es que las personas hagan, aprendan haciendo, ¿vale? Mm. Y entonces, por eso te comento que tenemos este tema de la academia que tratamos de explicar las cosas de la manera más sencilla para que la persona de a pie pueda entender de qué se trata todo esto y además practicar para que efectivamente ya pueda eh, hacer cosas este, sobre este tema, sobre esta nueva tecnología.
0: Me ha llamado mucho la atención cuando estábamos hablando eh, fuera de micros porque claro... Estamos acostumbrados a oír hablar sobre academias pues que se basan en trading, en especulación, en este token es muy bueno, este token va a romper, va a subir no sé cuánto. Y sin embargo, eh, vosotros lo enfocáis en la práctica, no, sobre todo, en la utilidad de la tecnología blockchain. Mm, no sé, me ha llamado mucho la atención el, sí, el sí, no sé porque cómo se ocurrió. Cómo... Es que
2: efectivamente lo que vemos que en el mercado hay muy buenas opciones de formación. Vale, como comentas ahorita, opciones de trading, eh, también hay, hay, digamos, master, master, eh, master sobre tecnología blockchain. ¿Sí? Pero lo que estábamos viendo que lo que estaba faltando era la parte práctica, es decir, cómo una persona puede utilizar eso, cómo la persona, eh, digamos, elimina esos obstáculos que parecieran insalvables, que ¿Sí? parece que era un tema muy tecnológico, cuando al final todas estas aplicaciones cada vez sean ese, sean ese, se hacen mucho más sencillas de, de utilizar. Entonces, ¿Sí? queremos a las personas que realmente le pierdan el miedo. ¿Vale? que sepan usarlo, y nosotros entonces, así como hacemos la formación y damos el soporte, también eh, nos preocupamos por que las personas eh, sepan analizar las oportunidades también. Es decir, más que decirte cuál es la oportunidad, porque no somos uno, no somos unos asesores financieros, ni le vamos a decir a la persona dónde deben colocar sus recursos, lo que sí hacemos es enseñarles a evaluar las oportunidades. O sea, ¿quién es? por ejemplo, vemos que hay una oportunidad con Solana, vemos una, una oportunidad con algún token, hacemos un análisis, tenemos unos factores donde hacemos, eh, digamos, ciertas investigaciones ¿Sí? y damos una recomendación, decimos, mira, ¿nos parece o no nos parece? Nos no hemos dado cuenta que es más fácil ver lo que no sirve, lo que no es una opción, lo que puede ser un scam, lo que puede ser un ponzi, ¿Sí? que conseguir buenas oportunidades. Es más difícil conseguir buenas oportunidades. Pero lo que queremos transmitir a las personas es que tienen que tomarse el tiempo para saber en lo que están entrando. Que no entran a ciegas porque alguien le dijo, porque el cuñado le recomendó <risa> No, mira, este, esto esto como toda economía porque la, la blockchain no es está en el planeta Tierra. Es decir, siguen funcionando los mismos modelos si somos los mismos seres humanos los que tomamos decisiones y lo que queremos es que las personas entiendan cómo funcionan los mercados qué es lo que tú debes ver de un token, que es básicamente el equivalente a una acción sí. o un bono ¿Qué es lo que debes mirar? ¿Cómo te aseguras tú de que ese token, esa, esa promesa de rentabilidad, de revalorización, tiene posibilidades o no? ¿Qué debes ver? Y eso no es distinto a lo que haríamos si vamos a invertir en bolsa. Si vamos a analizar una empresa, vamos a ver flujo de caja, vamos a ver rentabilidad, earnings. O sea, son los mismos términos de este otro lado. ¿vale? Pareciera que eh, al principio, evidentemente, lo que más deslumbra son estas rentabilidad altísima. Como lo que eh, he contado, ¿no? De vale, todo, no, no. o sea, que, que son, que dice, oye, 50% en, en, en días. O sea, dice, oye, a mí, a mí me gusta también eso, ¿no? Claro. Pero decimos que eso no es todo el tiempo, ¿vale? Y que esos son casos muy puntuales. Pero si tú realmente sabes analizar las oportunidades, vas a poder conseguir cosas mejores, ¿vale? este Que realmente te van a funcionar a la larga.
0: ¿Y cuánto puede tardar una persona en formarse en este aspecto? No sé, ¿qué duración tiene el curso, la formación? ¿O es algo continuo? Porque, claro, eh, estamos hablando ¿no? mucho de la tecnología, del mercado. Es que sí. no paran de salir cosas. Entonces, sí, sí. tiene que ser diario, ¿no? Prácticamente.
2: Sí. Nosotros, digamos, el club funciona la, las, los siete días a la semana, ¿Sí? ¿vale? Este Y tenemos formación, como te comentaba, formaciones semanales. Nosotros consideramos que una persona puede pasar de cero a ya ser un usuario, digamos, que, que pueda resolver situaciones dentro de la blockchain mm. en un mes. Mm. En un mes, en un mes, ¿vale? Donde tú tienes la parte práctica y además tienes las prácticas. Si quieres seguir profundizando, te, te gusta el tema, puedes tomarte otro mes. De hecho, el primer nivel lo llamamos Domi, ¿vale? Mm. Porque es la persona que se inicia y después le llamamos al segundo nivel Lover. El amante la cripto, ¿Por qué? Porque le gustó y empieza a hacer un poco más de cosas. Empieza a explorar qué op oportunidades hay en las finanzas descentralizadas. Em empieza a ver el tema de la tokenización de proyectos. Sí. ¿Vale? Y después hay otra tercera etapa que es la de los, ex lo de los users. Los users ya son personas que efectivamente entienden todo lo que está pasando en el ecosistema. Son capaces de tomar sus propias decisiones. Inclusive proponer cosas. Decir, mira, me parece que este proyecto pudiésemos hasta tokenizarlo. Una plantación de aguacate en Costa Rica. Sí. Este, una bodega de vino en La Rioja. Entonces, eh, consideramos que tres meses es tiempo suficiente para que una persona vaya de cero a tener bastante nivel de experticia como para poder dominar, digamos, lo necesario y poder este no morir en el intento. De hecho, uh -huh. te comentaba anteriormente que tenemos eh, la famosa regla del 90-90-90, uh -huh. que es Montenante. que hemos visto que el 90% de las personas eh, pierde el 90% de su capital en 90 días. Nosotros uh -huh. te queremos decir, no tiene por qué pasarte esto. Ya muchos pasamos por ahí, es decir... Hay mucho enojado, hay mucho recorrido de quienes ya hemos pasado por, por este proceso y lo que queremos decirte es que lo puedes hacer de una manera segura, entendiendo lo que estás haciendo, ¿vale? No somos asesores financieros, pero uh -huh. sí te ayudamos a
0: entender y a practicar lo que quieras hacer. Para eso es muy importante lo que, es que precisamente lo que me ha llamado la atención de vuestra academia, de vuestro grupo en este caso, que... Eh, de hecho, yo creo que hay que remarcarlo a día de hoy con cómo está el mercado, que es muy diferente el precio. pues Por ejemplo, hablando de Bitcoin, es muy diferente el precio que tiene a día de hoy con la tecnología que tiene detrás, con el proyecto, y se puede trasladar a todo el mercado, no que hay que separar un poco el precio del proyecto, de la tecnología, quizás sea lo más importante, Una ¿no? lección más importante que hay que aprender para de verdad, ya bueno, pues ser o no rentable, pues ganar o perder dinero, que yo creo que eso les pasa a todos, pero que quizás sea lo más importante, ¿no? lo que hay que tener más en cuenta, no obsesionarse con, con los precios. Sí, porque
2: eh, esos son de los errores típicos, nosotros lo hablamos en la formación, de que nos deslumbran los rendimientos, ¿verdad? Claro. Este, lo que hemos visto en el pasado, eh, bueno, el tema del FOMO, está entrando muchas personas, vemos que esto está subiendo, vamos a entrar también. Entonces, son errores típicos que cometemos, que quienes ya hemos pasado por ellos, ya estamos, en cierta forma, curados de ellos. Pero lo que queremos decir es que tómate tu tiempo. Es decir, el mercado es implacable, pero el mercado siempre da oportunidades. O sea, si tú te pierdes una oportunidad hoy, no pasa nada. Dentro de dos semanas, un mes, saldrá otra. Ahora, en la medida que tú tengas la preparación, Domine las herramientas, porque también una de las cosas que le enseñamos uh -huh. a las personas es cuáles son las herramientas que tienes hoy en día, que la mayoría son gratuitas, para tú poder eh, explorar lo que está pasando en la blockchain y las oportunidades. Eh, oír programas de radio como el tuyo, Sergio, uh -huh. que, que al final este estás ayudando a esa adopción masiva de la escrito, que la gente empieza a oírla, y en la medida que la empieza a oír, interactuará mucho más con este nuevo ecosistema. Entonces nosotros... Lo que queremos es que las personas cuenten con las herramientas, que sepan usarlas y que sepan que el mercado siempre va a dar oportunidades, que no se desesperen porque se perdieron el, el, la subida espectacular de Bitcoin desde que salió en el 2009-2010. No pasa nada, no pasa nada. Es decir, este mercado quedó, está quedando, de hecho... Está transformando nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta, como pasa con la mayoría de las innovaciones, que mm. muy, digamos, por debajo están pasando muchas cosas. Eh, el tema de los NFT, por ejemplo, es algo que no tiene no tiene el límite de la imaginación de lo que es posible utilizar con esa tecnología, mm. ¿vale? Y así pasa con muchas otras innovaciones que están sucediendo en la blockchain, pero nunca perder de vista. Estamos en mercados y los mercados se comportan porque somos seres humanos y siempre se van a comportar de maneras muy similares. No importa si estamos hablando de bolsa o estamos hablando del mercado de las criptos.
0: Eh, estábamos hablando, Aníbal, de la adopción masiva, de aportar a esta adopción. Eh, quiero saber tu opinión. Te veo la pulsera ahí de Mundo Cripto, sé que sí. estuviste allí. Eh, quiero que me des tu opinión del evento y si crees que esto aporta o no, ayuda a, a la adopción masiva. Porque claro, se ha oído hablar muchísimo pero quizás peor de lo que nos gustaría, ¿no? Dentro del ecosistema. Sí, yo, yo ¿Cuál creo... ¿Cuál es tu opinión?
2: Exactamente. Bueno, gracias por pedirme la opinión. Yo fui al evento. Eh, lo primera a grata sorpresa es ver mucha gente joven con <risas> sus parejas. Eh, también vi personas de nuestra edad, ¿vale? <risas> este Pero la mayoría era muy joven, ¿vale? Entonces... Eh, Creo que sí había una expectativa en el ambiente, quizás por el evento del año pasado, porque también hmm. la, los precedentes también te condicionan claro. un poco en lo que puedes esperar, que quizás están esperando información de, bueno, de dónde pudiésemos invertir para... Vale, y ahí no hubo nada de eso, hmm. ¿vale? Quizás al principio hablaron la gente FTX, el, el exchange, hmm. o sea, pero al final son proveedores y son personas que, por supuesto, tienen un negocio. Claro. Pero yo pienso que hubo un regalo para todos nosotros, y si ahí estaba la CNMV, y ahí estaba Hacienda, creo que estaba dirigido justamente a ellos y es tener a tres expertos como Juanma, a Pablo Gilia de la calle, hablando sobre la economía y sobre las cripto como una sola cosa, es decir, como algo junto, ¿no? Es ¿Sí? decir, no es que estamos hablando de, de una cosa que no tiene nada que ver, no, no, es que todo tiene que ver. Entonces, las recomendaciones que ellos nos dieron de cómo ver las criptomonedas o los tokens, verlos como startups, son empresas, eh, tú puedes entender de qué se trata la empresa, quiénes quién están detrás del proyecto, claro. este, cuáles son los productos servicios, eh, cuáles son los criterios de un buen inversor. Un buen inversor no pone todo el dinero en un solo lugar, diversifica. Hmm. Pero diversificar no diversifica solamente en la blockchain, sino diversificar en inmuebles, blockchain, claro. eh, acciones, ¿vale? Y los criterios de un buen inversor, donde no pones todos los riesgos en un solo lugar, que te tomas el tiempo para analizar y que de alguna manera no es distinto a lo que ya veníamos haciendo, ¿vale? Entonces yo creo que, por lo menos yo pienso que ese ese, ese bloque en particular es un bloque que no tiene desperdicio yo invito a las personas que busquen en YouTube uh -huh. este en, durante la grabación del evento ese bloque donde están ellos tres porque pueden sacar muchísimas cosas súper importantes para todos tanto en la economía tradicional como en la economía que está soportando la blockchain uh -huh. no tiene desperdicio, o sea desde mi punto de vista yo salí muy satisfecho uh -huh. eh, pienso que lo que pasó al final con el tema del metaverso, creo que él, se, se enredaron un poco. Yo creo que, yo de hecho, yo lo veía desde mi, con mi conexión móvil, no me hacía falta ni siquiera el Wi-Fi de la, de la zona, desde mm. el lugar. Eh, yo creo que se le hizo mucho más propaganda, más publicidad a ese tema de lo que claro. pasó con el metaverso, a lo que dijo Pablo, a lo que dijo de la calle, a lo que dijo Juanma. O sea, que, que realmente me parece que tiene mucho contenido valioso, que, que es aplicable para todos los mercados y para todos los inversores.
0: ¿Vale? Mm. Eh, hablando de utilidad de la tecnología blockchain, sé que tú eres experto en tokenización, que además colaboras con Bricken, que estuvieron con nosotros hace nada. Cuéntame un poquito, ¿qué posibilidades puede ofrecer, eh, pues por ejemplo, la tokenización de inmuebles? De, cuéntame, ¿qué, ¿qué opciones hay, qué posibilidades hay y qué se está haciendo a día de hoy?
2: Sí, eh, súper interesante esa pregunta porque pienso que es una opción que las empresas, los, los empresarios, emprendedores, deben tomar en cuenta. ¿no? Sí. Es decir, no significa que sea todo todo sea para tokenizar, lo que sí es cierto es que todo es tokenizable.
0: Cualquier cosa, Cualquier
2: ¿no? cosa, realmente todo es tokenizable. Ahora, si nos vamos estrictamente a lo que podemos hacer en España, mm. nosotros podemos tokenizar dos tipos de, digamos, de figuras. Primero, que tiene que ser una figura jurídica, o sea, yo, yo personalmente no puedo tokenizar, o sea, no estaría cumpliendo con la ley, mm -hmm. pero tú cualquier empresa jurídica o persona jurídica puede tokenizar. Eh, la parte, digamos, accionaria, la parte ya de, digamos, de, de, de socios de la de la empresa y puede tokenizar también lo que tendrá que ser emisión de deuda, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, para poner un caso muy muy concreto, si tú tienes un proyecto como Rental que uh -huh. ellos compran pisos, eh, los reforman y los alquilan con opción a, con, con a compra, uh -huh. cuando tú vas como inversor contra ellos, primero recibes un prospecto que cumple con la CNMV. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por un filtro de las EAF ¿vale? que es de AFI, que son estas empresas que hacen esa validación para que tú puedes salir al público. Y lo que tú estás comprando es un derecho a recibir flujo de caja del proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos lo que decidieron fue tokenizar el flujo de caja, es decir, la deuda, ¿Mm? y, y sobre esa deuda te genera un rendimiento porque si tú vas a invertir es porque quieres tener un rendimiento. O sea, tú no vas a poner claro. dinero, tú quieres recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, eh, son esas dos figuras que se pueden hacer y que he conseguido yo con Bricken. Que Bricken tiene el grupo de abogados ¿Vale? y tiene grupo de expertos financieros que te llevan de la mano es decir, el proceso de tokenización son seis sencillos pasos desde el plan de negocio, la revisión legal si tú cumples todos tus pasos tú llegas hasta el final a la tokenización lo más lo más sencillo del proceso de tokenización es el token, que pareciera ahorita, bueno, ¿quién es el experto en token? No, no, eso está resuelto. El tema más, digamos, que el más laborioso, más importante es tener un buen plan de negocio, que realmente se vea que eso es posible cumplirlo, quién lo va a ejecutar, que cumple los parámetros económicos, que tenga la adecuación legal, ¿vale? Que si hay que hacer modificaciones de los estatutos de la empresa se pueden hacer, que si se va a emitir una deuda se puede emitir. Entonces, eh, con Brickham, digamos, se cumplen los pasos, los seis pasos que hay que hacer para tocar un proyecto y se puede llevar adelante. Mm. Se puede tokenizar una bodega de vino, se puede tokenizar una, una granja de aguacate, se puede tokenizar flujo de caja de un proyecto. Entonces, eh, yo pienso que eso es algo que los emprendedores y los empresarios hoy en día deben tomar en cuenta a la hora de expandirse o a la hora de emitir
0: deuda. Vale, y a día de hoy, ¿qué se está haciendo y qué se puede llegar a hacer? O sea, ¿en qué se puede convertir la tokenización? Porque claro, ahora es algo como muy residual, ¿no? Muy incipiente, estamos comenzando. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, me imagino, eh, esto puede llegar a... Se ha hablado muchas veces, los DNIs, por ejemplo. Cualquier documento, las fichas de los deportistas. Porque sí. yo he estas conversaciones y se ve como una cosa muy lejana. Uh -huh. Pero puede llegar a ser una realidad. Todo ¿Y eso cuándo eso? podría, ¿podría Mira, llegar?
2: Mira, ¿cuándo es? He... Digamos, cuando técnicamente sería muy sencillo. Mm. Hay unos temas legales que, que, digamos, normalmente la regulación y la legislación van detrás de la innovación. Mm. Entonces, ¿posible? Sí, totalmente posible. De hecho, hace poco oía leía sobre un artículo donde hablaba de todos los documentos que tenemos, debemos tener los españoles desde el DNI y si la mm -hmm. persona es mayor, si está jubilación. Todos esos documentos que, te, que a veces te exigen, mira, necesito 6, 7 documentos, todos esos documentos pueden ser token claro. NFTs. Vale. Ahora, el tema es que la legislación no nos acompaña todavía. Hay un gran reto, y yo lo estoy viendo en la, en la máster, en todas estas formaciones, que hay muchas personas de la banca, analistas financieros, y muchos abogados metiéndose en este tema, porque ahí es donde hay que hacer muchísimos cambios. Claro. Ten, tecnológicamente no va a haber ningún problema. Tecnológicamente el tema es más sencillo. Lo difícil es adaptar el mundo, como lo tenemos ahorita, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de, digamos, tokenomía como tal... ¿Sí? para poder tokenizar más cosas. Pero yo creo que la, la mesa está servida. Hay mucha gente inteligente trabajando sobre este tema. También sé de universidades, profesores universitarios que están trabajando mucho este tema. ¿Sí? Y yo creo que con la regulación que viene ahorita de MICA, ¿vale? ¿Sí? que va a salir la primera versión y después saldrá una segunda tercera, más todo lo que ya se está haciendo en universidades, en institutos, nosotros, un comunicado social, todo eso va a hacer que esto va a acelerarse. Más rápido de lo que pensamos. Mucho más rápido.
0: Bueno, pues yo creo que tanto yo como todos los oyentes estamos deseando que esto se convierta en una realidad y, sobre todo, yo estoy deseando pues venir aquí y contarlo junto a expertos como tú. Así que muchas muchísimas gracias, gracias Aníbal, que por nada, acompañarnos esta tarde y seguro que volvemos a, a repetir muy pronto. De Cuéntame momento, conmigo. me voy a despedir ya de todos los oyentes. Mañana volvemos. Eso sí, ya sabéis, ¿eh? mañana volvemos a eso de las 10 de la noche y ahora os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo para repasar esta subida de tipos histórica del Banco Central Europeo. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a Juan de por estar aquí al otro lado y y mañana nos vemos. Eh, eso sí, Cristo Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz Nidel. Mercado Abierto, con Rocío ardiza Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.